0: Eh, bueno, siendo las 10 y 40, 40 minutos pasados de las 10 de la mañana Si les parece, pasamos a la columna de Polita Creo que vamos a quedar hoy, vos y yo sí. y, estoy, y estoy segura en que off-side. vos también sí. En Offside Porque no sé si estamos tan instruidas en cuestiones ambientales, ¿no?
1: Yo creo que no Pero, <risas> que tranquilo, que yo que supuestamente cubro ese tema Tampoco, o sea, eh, tuve que pedir ayuda para hacer las preguntas, imagínense. Claro. Pero bueno, vamos a arrancar por el principio. Ahora vamos a, a las preguntas. Lo que tengo una buena noticia, que es que ayer algo le salió bien a Nicolás Trotta. Vamos, Nico, ¡Vamos, una clavada ayer! Vamos.
2: Y se festeja, no se sé festeja. qué, pero
1: Ayer a algo le salió bien, participó de un plenario de comisiones de la cámara de senadores bien. defendiendo la importancia de una ley de educación ambiental y se terminó aprobando un dictamen, porque ah, bueno, no todas fueron malas para el pobre Nico, que como sabemos todos estuvo una noche mala. Eh, fue, fue, fue un paso importante, eh, hizo algo que condujo a algo, digamos, dentro de todo. <risa> Eh, bueno, ahora nos metemos con, con bien qué pasó ayer en la Cámara en la cámara de Senadores y, y cómo sigue esta ley, la Ley de Educación Ambiental, pero sí quiero arrancar haciéndoles esta breve encuestita que, para que se queden tranquiles, yo fallé en las preguntas.
0: Ah, bueno, eso me ayer deja un le poco escribí,
1: Claro, ayer le escribí a, a Belén Silva, obviamente, nuestra Kike Viale, y le dije, Belu, tirame preguntas para hacer al aire... Eh, que no sepamos o sea que, que deberíamos saber y no sepamos claro y me hizo dos preguntas yo fallé y a ver quiero saber mm. ustedes qué onda yo te, tengo, si vos fallaste tengo Google acá igual ¿eh? si vos fallaste olvídate yo me voy a ver. machetear eh, no, no vale no, no, vale, 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 vulgar, no vale no vale y, y también nada el oyentado la oyentada también trata de, de hacer el ejercicio de, sab, de, de adivinar si saben esta respuesta y, y ¿Por qué, no, ¿Por qué en todo caso no, no sabemos estas cuestiones? Eso,
2: porque nos es van lo... a matar a nosotros claro. y que sepan que ellos tampoco tienen la razón Claro, no,
1: no, no, para eso. mí no lo sabe nadie, por eso es necesaria la ley. ¿Es lo mismo, vamos, a ver, es lo mismo decir crisis climática que cambio climático? No. ¿Lo estás arriesgando así porque...? yo me sumo no tampoco no no creo porque
0: siento siento que, que leí sobre esto pero no lo puedo argumentar a en ver. este momento no pero mi respuesta sería que no no puedo fundamentarlo
1: bueno bien ahí me, me me pasaba bien o sea la respuesta está bien eh, obviamente está está sería muy importante que sepamos eh, por qué y a qué nos estamos refiriendo puede tener que ver con la intervención eh, en eso Mira, te diré una definición, porque también digo a mí me cuesta entender concretamente a qué se refiere un, un, eh, esto. Dice, el concepto de crisis clima, climática intenta ser más amplio que el proceso de cambio en el sistema climático, implicando eh, la expresión, la urgencia que representan para la humanidad este problema y sus impactos asociados. O sea, el término crisis eh, conlleva un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o la manera en la que estos son apreciados, por lo que asociado al cambio climático enfatiza la condición de urgencia. Eh, lo que está, venía leyendo es que en los últimos años se, se usa con mucha frecuencia el, el término crisis climática por encima de cambio climático, por, bueno, esto que decís vos en un puntorro, ¿no?, eh, eh, la, la expresión de urgencia y cómo se interviene en, en esas problemáticas. Es algo que yo ayer lo tuve que leer e incluso ahora, leyendo la definición así, sigo teniendo un montón de dudas y no termino de entender bien exactamente a qué refiere, pero que, eh, bueno, es algo que tendríamos que saber eh, porque refiere justamente a nuestra manera de vivir y a cómo va a ser el mundo en este momento y en el futuro, ¿no?
0: Claro, creo que... Perdón, Eh,
1: Polita, que te interrumpa, que justamente
0: como no es tan cotidiano, yo... Haciendo Memoria Eso creo que apareció eh, Recordarán que Futuroki hizo un curso de comunicación ambiental Muy recomendable sí. que eh, Creo que eran tres encuentros En el primero me parece que ya hablaban de eso Y que yo ahí tomé nota de esa diferencia Pero pasa esto Como no, no lo incorporo cotidianamente o, eh, o, o no está en la discusión cotidiana eh, de, de tal vez lo que leemos O, o sobre lo que debatimos eh, No puedo argumentarlo ¿Se entiende? Entonces, como claro. que falta eso, me parece que esté más presente.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y a ver, eh, otra pregunta. ¿Ustedes saben qué, a qué corresponden las tres R de la economía circular?
2: No. Dale,
1: Polita. No, no, esa ¿sabes? es de Supuestamente esta es re básica. No, no, no me siento re eh, eh, básica. Velu me la tiró como, bueno, esta. Perdón, Velu, perdón. Eh, bueno, reciclar. Es la, son reciclar. Y reducir, me, fa, me faltan dos. <risas> reciclar, reducir y reutilizar. Belén me decía justamente, mucha gente piensa que economía circular es solo el reciclado, pero claro. la primera eh. acción es la reducción, o sea, que no no significa consumir menos necesariamente, sino consumir mejor y, y conscientemente, o sea, no consumir cosas a menos que sea necesario, reducir significativamente. No sé, el consumo de papel, quiero decir, un montón de cuestiones y esa es la primera acción de la economía circular cuando todos creemos que la primera es justamente la uña, no sé decir la uña, pero reciclar. Bueno, dos boludeces que no son para nada boludeces, para, digo boludeces el ejercicio para graficar que no sabemos nada eh, de cosas que son absolutamente básicas para nuestra convivencia con el mundo y que deberíamos eh, saber desde muy chiquitos y chiquitas, para, bueno, justamente incorporar esos conocimientos y articularlos con todos nuestros conocimientos de la educación formal y de la adquisición de la vida de experiencial, y que ahora no está pasando. Eh, toda esta introducción para contarles que se está debatiendo eh, en el Congreso de la Ley de Educación Ambiental, fue aprobada hace 10 días en eh, media sanción en diputados por 215 votos a favor, siete negativos, 18 abstenciones y ayer fue votada este eh, ayer fue votado este dictamen que les decía por unanimidad en el plenario de las comisiones de educación, de ambiente y de presupuesto del Senado, por lo que ya está en condiciones de ser sancionado en la próxima sesión de la Cámara Alta, entendemos que así va a suceder, pero antes de que suceda eh, está bueno pensar qué es una ley de educación ambiental y para qué sirve, lo primero lo voy a contar yo. Brevemente, en lo segundo, a alguien a quien convocamos, a grandes rasgos, este proyecto propone, bueno, como, como dice el título, ¿no?, incorporar contenidos de medio ambiente en la currícula escolar y establecer el derecho, acá viene una profunda establecer el derecho a, a la instrucción sobre esta problemática como una política pública nacional. Es una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca justamente esto, ¿no? Construir conciencia basada en la solidaridad, el respeto, la inclusión, la concientización sobre el derecho humano a un ambiente sano, que es algo expresado en la Constitución Nacional directamente, nada que nadie esté inventando. Y es importante porque, es, porque algunas provincias ya tienen su propia ley de educación ambiental, pero no existe una reglamentación que sea federal. Lo vimos, qué sé yo, con la ESI, eh, digo, la importancia de que se federalice eh, ese contenido y y esa perspectiva en las currículas eh, escolares, en las currículas formativas y no que quede a merced de cada cada provincia o de de cada jurisdicción. Eh, El proyecto establece la creación de una serie de organismos que instrumenten esta política de educación ambiental en todo el territorio nacional, esos organismos van a elaborar, diseñar estrategias, acciones de educación ambiental integral y eh, lo que establece también es que, bueno, acá sí cada jurisdicción va a disponer de la modalidad según las las condiciones que tenga eh, de jornadas eh, o espacios de mejora institucional dedicadas a la educación ambiental y que tiene que dar difusión a esas actividades o sea, es incorporar lo lo explicaba ayer eh, entre otros, Nicolás Trota incorporar a a lo que eh, se se enseña en en las currículas eh, todo lo que tiene que ver con la cuestión eh, ambiental eh, les decía, yo les iba a contar los principales puntos Pero convoqué a alguien para que nos explique Profunda y políticamente eh, Para qué sirve Esta esta ley Ella es Daniela Avilar, diputada nacional Una de las que más, la hemos escuchado varias sí, veces sí, sí, De las bien. que más lleva la, la agenda ambiental en el Congreso Y fuera del Congreso porque milita La agenda ambiental en los barrios Es lo mense como toda persona De bien Y esto nos decía en exclusiva para que Anciana A ver
2: Es importantísimo haber aprobado esta Ley de Educación Ambiental en la Cámara de Diputados y esperamos que pronto pueda aprobarse en el Senado. Es una ley muy completa y con perspectiva federal en su implementación. Eh, además está planteada de manera holística, es decir, no es escinde a las personas del ambiente o al ambiente de las personas, sino que los aborda, nos aborda integralmente. Esto es importante porque la educación ambiental tiene que ayudarnos a construir un pensamiento crítico de las problemáticas ambientales en marcadas en un modelo de desarrollo económico, político y social. En esto insistimos siempre nosotros y nosotras. Tiene que promover la sustentabilidad como proyecto productivo, entendiendo que esto implica un desarrollo con justicia social, un desarrollo con, con redistribución o distribución de la riqueza, con preservación del ambiente, con el cuidado de la salud y soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales. Eh, es realmente urgente Ambientalizar la política Y poder disputar la construcción del sentido Que nos llevó a este modelo Que sostiene tantas injusticias ¿no? Sabemos que algunos de los países del primer mundo Pudieron desarrollarse a costa de Crear nuestro ambiente De un extractivismo feroz que generó daños Que aún hoy seguimos nosotros Y nosotras pagando eh, Suelen decir que somos países deudores Pero nosotros también somos acreedores De esos pasivos ambientales que nos dejaron Esta construcción de soberanía Es parte de esta educación ambiental de entender qué nos pasó y de no volver a repetirlo. Eh, Por eso esta ley nos tiene que ayudar a construir el sentido común de una Argentina más justa, más solidaria y absolutamente soberana.
1: Bueno, ahí estaba Dani Lanera Avilar, diputada nacional. Ella tuvo una intervención muy destacada cuando este proyecto se debatió en diputados. Y ahora me parecía importante escucharla porque le, le eh, a, habla de, del derecho ¿no? a la educación. ambiental, O sea, habla de, de otra cosa más profunda que es la que hablan muchos y muchas cuando se refieren a este tema, y para mí es, es referente en estas cuestiones, por eso quería compartir con ustedes. Ayer hice un ejercicio curioso, a ver. Eh, googleé manuales de educación ambiental y me impactó, les invito a hacerlo, la cantidad de noticias vinculadas a censura sobre manuales que hubo en la historia argentina reciente, en los últimos, la última década, Eh, de manuales que se habían impreso, se habían aprobado, se habían impreso, que tenían, por ejemplo, eh, una nota de revista MU de 2012, cuenta que eh, un año antes, en 2011, por primera vez en la historia, el Estado argentino había elaborado, bajo la órbita del Ministerio de Educación, manuales de alta calidad, de forma de contenidos referidos a lo ambiental, eh, que había tres versiones, para nivel inicial, para nivel primario, para nivel secundario que habían sido considerados extraordinarios por especialistas en el tema, que habían sido presentados en conferencia de prensa por el entonces ministro Alberto Sireoni y el secretario de Ambiente Juan José Musi, y que nunca se distribuyeron o, por lo menos, en ese momento se había frenado la distribución por eh, distintos eh, eh, agentes de los lobbies estatales y privados del modelo extractivo que frenaron inmediatamente la distribución de los libros y del proyecto de capacitación más grande que incluía esos libros y que estaban reposando en un galpón en la zona de Barracas eh, con un alquiler que se pagaba únicamente para no, no, no. Ma- eh, guardar esos galpones. Después dije, a ver si este fue un caso aislado, googleo, otra nota de 2012 de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja denunciando censura por parte del gobierno de la provincia, de un manual de educación ambiental elaborado elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que decidieron las autoridades de La Rioja no distribuir. Y así un montón de noticias que eh, quizás es obvio lo que estoy diciendo, yo no lo sabía y por eso lo comparto, eh, con un lobby permanente para que no se sepan algunas cuestiones básicas como que el agua es un derecho, ¿no? Algo que parece fundamental y, y básico. Bueno, hagan el ejercicio porque me, me pareció súper interesante ir descubriendo y trazando. Habría que, hacer el, habría que hacer el ejercicio más global de trazar cómo fue la línea de censuras en torno a los manuales lo dejo para quien quiera tomar la tarea, pero eh, bueno, muy interesante y muy necesaria entonces esta ley para, eh, digamos, sopesar todos esos esos casos de censura y esa ignorancia organizada que venimos teniendo en estos temas. Cierro con esto porque me fui largo eh, a propuesta del oficialismo de aprobarse esta ley, va a ser denominada con el nombre de Fernando Pino Solanas, recientemente lo sabemos fallecido por coronavirus, en Francia. eh, Es un homenaje a todo el trabajo que hizo por la lucha eh, por la justicia ambiental. Allanó allanó el camino para esta ley, junto con compañeras como Adriana Pudigros, que tampoco me la quiero olvidar, y otras. Y ayer leí una definición que dio, que había justamente eh, sobre, sobre Pino, y dijo que, bueno, que... Eh, uno de los temas que más le obsesionaban y que conocía en profundidad era la cuestión socioambiental, que tuvo ideas que, eh, que, que Pino se ocupó antes que nadie y además le dedicó sus últimas tres películas al tema del fracking pero que además eh, tuvo ideas totalmente a la vanguardia de la clase política de ese momento y que todos estos temas los sumó a la agenda legislativa, presentó proyectos muy concretos, y bueno, nunca está de más recordar las trayectorias políticas de quienes hacen un poquito de historia en estos temas, eh, así que bueno, quería cerrar con eso, de aprobarse esta ley, se va a llamar así, pero eh, quiero quiero esto, que quede clara la importancia y que posiblemente se apruebe esta ley, pero que, eh, que, que sepamos que es fundamental que exista y que la militemos, que la militemos, así como ten, tenemos que militar y asumir la defensa de leyes como la Ley de Educación Sexual Integral bueno, que esta también sea una bandera para que porque es para nosotros y para para nuestro mundo, en definitiva, ¿no? Totalmente, es
0: fundamental. Eh, aparte, uno, eh, entiende con el ejercicio del, del principio también, te, uh-huh. te empezó a cuestionar, que sí, sí, bueno, tratamos muchos de estos temas, pero la verdad que falta un montón, tenemos que saber diferenciar, tenemos que nombrar las cosas por su nombre, así que bienvenido sea este proyecto. Y hago una doy un último dato también que me recuerda, Mau, que el curso de comunicación ambiental que eh, brindó Futuro, está disponible por si lo quieren chusmear, lo recomiendo y mucho porque la verdad que si eh, no estás muy en tema, querés empezar a eh, saber cómo mencionar, cómo referirte a las cuestiones ambientales, bueno, está disponible en el canal de YouTube de Futuroca. Así que nos, mandó Poli, no, está, nos mandó a
1: está estudiar, Mau y Poli, las dos
2: nos mandaron a estudiar, está buenísimo.
1: No, pero yo también, ¿eh? yo no sé nada. O sea, eh, hay un ejercicio cotidiano la tarea de, de cubrir estos temas que vas consultando, vas formando, pero eh, la falta es clarísima, yo no sé nada y me doy cuenta y me, y lo necesito y me encantaría cursar la educación formal de nuevo para que, para poder para, tener una para que forme parte
0: totalmente. totalmente, y también a nivel de de programas, de medios de comunicación. Recordemos que hace poquito empecé en esta radio un gran programa, lo recomiendo, lo, lo vengo escuchando eh, los fines de semana, que es Permitido pisar el Pasto con el propio Kike Viale, con Nicky Becker y uh-huh. Bruno Rodríguez, que también está buenísimo desde la comunicación, que se abran esos espacios para charlar de un montón de temas. Así que les invitamos a escuchar Permitido pisar el Pasto todos los sábados a las 16 horas por Futuro. Hermosa y necesaria columna de Poli Sabates en Crónica Anunciada. Uh-huh.